0: Der trägt eine Rollie. Anscheinend wird er heute hier Geld lassen. Das ist einfach so ein gesellschaftlicher Autoritäts- und Erfolgsmarker. Ob man das will oder nicht. Sehr oft nicht realistisch, weil du bei diesen Menschen einen Vertrauensvorschuss und einen Sympathievorschuss genießt. Es ist Sonntag, der 3. April. Fast überall in Deutschland wurde gerade die Maskenpflicht fallen gelassen. Laut aktueller Befragung freut das 70% Prozent der Bevölkerung. Und das, obwohl wir seit Kindesalter alle die Stars auf unserem eigenen Maskenball sind. Ich sag Wake Up. Hol dir an dieser Stelle einen doppelten Espresso, den habe ich auf jeden Fall gerade neben mir. Und lass uns in dieser Folge mal über die größten Lügen sprechen, die wir alle akzeptiert haben und vielleicht teilweise auch brauchen. Erst einmal eine Sache vorweg. Ich selber freue mich darüber, dass die Maskenpflicht vorüber ist. Warum? Weil meine FFP2-Maske eine war, die hier auf dem Schreibtisch lag und mal auf der Couch und mal auf dem Beifahrersitz von irgendeinem Uber. Und ich das Gefühl hatte, seit ich diese Maske trage, und das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, bin ich viel anfälliger für Krankheiten gewesen. Ja, Das ist auch relativ logisch, ja, du hast auf einmal die ganze Zeit diese Maske auf, kriegst ja gar keine Keime mehr ab und wenn du die dann mal nicht trägst und es kommt mal ein Keim in die Nase oder in den Mund oder so, dann muss das Immunsystem damit erstmal wieder klarkommen, was normalerweise, sage ich mal, der Standard war. Ich möchte mich übrigens an dieser Stelle auch entschuldigen, ja, falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, so ein leichtes Fiepen. Ja, das ist keine Frau, die ich da irgendwie geknebelt im Schlafzimmer habe, leider, sondern es ist mein Streifenhörnchen. Das ist nämlich gerade extrem brünftig, weil es merkt, es wird Frühling und dementsprechend fiebt es die ganze Zeit, wenn ich nicht gerade in den Raum komme und ihr eine kleine Nuss gebe. Okay. Jetzt aber zum Thema. Manche Psychologen und Kommunikationsforscher behaupten, dass wir 200 Mal am Tag lügen würden. Und wenn ihr mich fragt, dann stimmt das auch. Ja, das sind 12,5 Lügen die Stunde. Das muss man mal sich selber überlegen. So, Wenn man mal reflektiert, nö, würden die meisten wahrscheinlich sagen, stimmt nicht. Aber Lügen sind tatsächlich, und ich habe selber auch in den letzten Jahren viel darüber gelesen, ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel. Ja, ich zum Beispiel interessiere mich privat ja viel so für Psychologie und ich liebe es, Menschen zu lesen. Ja, ich habe zum Beispiel gestern Abend Besuch gehabt, wir saßen hier und ich mag das einfach mal zuzuhören und so drauf zu achten. Ja, Mimik, Gestik, wie jemand spricht, wann jemand irgendwie ein Kloß im Hals hat und so weiter. Und ich mag das so ein bisschen herauszubekommen, okay, wird da gerade geflunkert oder nicht. Ja, auch bei so Kleinigkeiten, weil ich es halt spannend finde. Aber Lügen sind definitiv, wichtig für unser gesellschaftliches Fundament. Ja, ich glaube, jeder hat das schon mal mitbekommen vielleicht oder hat früher schon mal so ein Erlebnis gehabt. Ja, man ist irgendwie bei Oma und Opa zu Besuch. Und stell dir mal vor, jeder würde das sagen, was er denkt. Ja, ich habe da neulich mal ein spannendes oder ein sehr lustiges TikTok drüber gesehen. Da gibt es so eine ganze Reihe, so Familie, wenn jeder sagen würde, was er denkt. So, und dann sitzen die da und dann sagt irgendwie der Opa so zum äh, Enkel so, na Hast du deine Freundin gestern gut durchgenommen und er sagt, oh ja, habe ich. Und sie sagt, nee, hat er nicht. Der hat ja nur eine Runde ausgehalten und so. Ich habe mich köstlich amüsiert, weil genauso so wäre es ja. Stell dir vor, du gehst zu Oma und Opa und du sitzt da am Tisch und sagst, wow, oh, Oma, das schmeckt richtig scheiße heute. Nein, natürlich machen wir das nicht. Oder ey, Opa, du bist ganz schön fett geworden, trink mal weniger Bier. Das sagen wir ja nicht. Das heißt, Lügen an sich, das klingt jetzt so hart, aber ist halt so ein gesellschaftliches Schmiermittel. Ja, ohne gekonntes Schwindeln würde unser ganzes soziales System zusammenbrechen, weil die meisten Lügen tatsächlich so dem Selbstschutz dienen. Ja, zum Beispiel kennen wir wahrscheinlich alle sowas wie, nee, nee, ich war äh, jahrelang schon nicht mehr bei McDonalds, jetzt einmal wieder. Oder du bist irgendwie mit deinem besten Kumpel zusammen äh, unterwegs oder vielleicht nicht mit dem besten Kumpel, sondern irgendwie so dem Freundeskreis und dann heißt es, ey, ich habe gehört, du hast dich getrennt, ja, ja, genau, ich habe Schluss gemacht, ja während du eigentlich derjenige warst, der vielleicht sogar fremdgegangen ist und natürlich hat sie mit dir Schluss gemacht. Oder du sagst nach drei Jahren Beziehung zu deinem Partner, ja, ich liebe dich noch wie am ersten Tag. So, Das sind halt so Dinge, wir lügen da nicht unbedingt auf toxische Art und Weise, so nach dem Motto, "Oh, ich verdrehe das jetzt extra, sondern es ist so ein bisschen, ja, ich finde Schmiermittel ist ein schönes Wort, es ist einfach der Situation angemessen. Ja, natürlich würdest du jetzt da in einem romantischen Moment nach drei Jahren Beziehung nicht stehen und sagen, ich liebe dich nicht mehr ganz wie am ersten Tag, aber die Liebe ist schon noch da, weil damit würdest du alles kaputt machen. Ja, oder jemand hat dir eine E-Mail geschrieben und du weißt ganz genau, welche E-Mail und sagst, echt, ja, oh, muss ich mal bei mir im Spam-Ordner gucken. Ja, oder, oh, ich muss gerade auflegen, da hat jemand an der Tür geklingelt. Ja, da, ich glaube, da klopft gerade jemand bei mir an. Oder, ich hätte echt gerne bei deinem Umzug geholfen, aber am Wochenende feiert meine Patentante den 70. Geburtstag oder du, am Wochenende muss ich leider filmen und so weiter. Ja, Das sind alles so Dinge, die wir einfach sagen, weil wir jemand anders nicht verletzen wollen ja, oder weil wir der Situation, sag ich mal, in diesem Rahmen, wo sie gerade stattfindet, vielleicht angemessen die Kommunikation geben möchten. Die wenigsten Lügen sind böse gemeint und das haben tatsächlich auch Forscher herausgefunden, nämlich 50%. Prozent. Ja, sind sogenannte, man nennt das prosoziale Gründe. Also wir Lügen, um sozusagen dem Zusammenleben oder Arbeiten einem zusätzlichen Benefit zu geben oder um das zu schmieren oder ja, vielleicht auch das einfach so zu erleichtern. Ja, altruistische Gründe und ja, einfach so die Etikette. Beispielsweise in der Liebe oder auch beim Flirten ist Lügen auch wirklich ein Klassiker. Ja, stell dir mal vor, Du siehst eine hübsche Frau. so Bei mir wäre das jetzt sowieso schwierig, weil ich super introvertiert bin. Also ich wäre jetzt eh keiner, der zu einer hübschen Frau hingeht und sagt, ey, ähm, wollen wir mal reden? Ich kann euch gleich auch mal eine witzige Story erzählen, weil ich das tatsächlich doch mal gemacht habe. Und es ist aber so, du siehst jemanden, und wenn du dich jetzt trauen würdest, diese Person anzusprechen, ne, stell dir mal das Szenario vor. Okay, du hast eine Person auf der Straße, so, ihr lauft einfach, du kennst diese Person nicht, du siehst die Frau, du denkst, okay, ey, die ist wirklich heiß. Du gehst hier nicht hin und sagst, ey, sorry, ich habe dich gerade gesehen, du bist mega hot. Wenn es nach mir geht, lass uns jetzt in einen Uber steigen, zu mir und einfach vögeln. So, was würde passieren, selbst wenn sie dich in dem Moment charmant oder lustig oder gut aussehend finden würde? In 99 Prozent der Fälle wird sie wahrscheinlich sagen, sag mal, spinnst du? Weil es einfach nicht die Etikette ist. Es ist einfach nicht der Norm. So, deshalb geht man hin und sagt sowas wie, hey, ähm, kennen wir uns nicht? Hast du Feuer? Ähm, halt, man nutzt sozusagen eine Floskel, um einfach in die Kommunikation zu kommen. So, und dann hat man die Möglichkeit, wenn man in dieser Kommunikation ist, na, dadurch, dass so eine Floskel wie Hast du Feuer oder kennen wir uns nicht oder ey, sorry, ähm, kannst du mir kurz mal sagen, wo, wo der nächste wo die nächste Bushaltestelle ist oder so, nein, das ist halt eine niedrige Eintrittshürde. Sowas zu sagen wie hey, hast du Lust auf ein Date oder gib mal Nummer oder komm mal mit zu mir, ist eine hohe Eintrittshürde. So, wir nehmen also die niedrige, gehen in die Kommunikation, na, ich kann hier eh nur aus der Theorie sprechen, und dann sind wir sozusagen im Gespräch und haben halt viel mehr Möglichkeiten na, der Person Impressionen zu geben von uns und so weiter. Und das Ding ist halt, wir brauchen hier die Lüge. Ja, das sagen, also das sage nicht nur ich, das sagen auch, wie gesagt, Kommunikationsforscher. Und das ist einfach in der Gesellschaft so verankert. So, die Frau, wenn sie jetzt beispielsweise, das geht natürlich auch genau andersrum, ne? das ist ja alles genderkonform, und die Frau kann natürlich genauso ja zu einem Mann hingehen und das Gleiche machen. So Und beide wissen aber, dass diese dieser Anfang sozusagen natürlich gelogen ist. Ja, du gehst zu der Frau hin und sagst, hey, äh, du, kennen wir uns nicht, so, dass dich das in dem Moment nicht wirklich beschäftigt und du das nur benutzt, um ins Gespräch zu kommen, das weiß sie, das weißt du und das ist völlig in Ordnung, ja, Das ist von beiden Seiten sozusagen akzeptiert, so, und dann kommt ihr einfach ins Gespräch. Das Ding ist, um kurz diese Story einfach trotzdem zu erzählen, ich war mal im Club in Köln, ist auch schon ein bisschen her, deshalb... Ähm, ja, gibt es jetzt hoffentlich niemanden oder es gibt nur sehr wenige, vielleicht Marc, der, ich glaube Marc und Matthias sind tatsächlich die einzigen beiden, die die Story kennen, ähm, wir waren im Club, im Flamingo glaube ich war das, saugeiler Abend gewesen, ich habe mit vielen Leuten geredet, am Anfang wie immer bei mir, ne mit niemanden, nur mit den Leuten, die ich halt wirklich kenne, ich weiß nicht, ob du auch so ein Typ bist oder so eine Frau bist, aber wenn ich in so eine neue Gruppe komme, ich halte mich immer nur an die, die ich halt kenne, so. Wir gehen da also hin und klar, ne, es fließt natürlich ein bisschen Alkohol. so Ich habe ein, zwei Gin Tonics getrunken und dann rede ich auf einmal mit mehr Leuten. Aber erstmal mit denen natürlich, die auch von den anderen irgendwie gekannt werden. Ne. Man ist dann so in diesem Kreis. so Und da waren halt auch viele so YouTuber mit dabei und für mich sowieso immer sehr, sehr spannend, mit in Anführungszeichen Kollegen oder mit Influencern zu sprechen, weil ich halt viel von denen lernen kann. Und es war mega lustig, da ne, waren zum Beispiel die Jungs vom Gewitter im Kopf und so. Und klar, es wurde ein dritter Gin Tonic, ein vierter. Und irgendwann, ich, ich sage es jetzt mal ganz frei raus, war ich schon ziemlich drunk. So, Mark war irgendwann weg, ne, hat dann gesagt, hey Bro, ich fahre schon mal nach Hause. Ne, ich hatte das Hotel direkt neben ihm. Ich bin noch kurz geblieben, weiß auch gar nicht warum, war da auch ganz gut im Gespräch. Und dann ist mir so ein Mädel entgegengekommen, also beziehungsweise ich saß auf so einer Couch. Und so ein Mädel kommt mir so entgegen ich gucke die an und denke, wow, die ist echt hot. Aber ich hatte kein Wort mit der gewechselt und die gehörte auch nicht zu unserer Gruppe oder so. Und im Leben hätte ich nicht ja, ohne Alkohol ja, mich getraut, sie irgendwie anzusprechen. In dem Moment hielt ich das aber für eine gute Idee. okay Ich bin also aufgestanden, wie als hätte ich echt so eine Mission bekommen, und bin zu dieser Frau, oder zu dieser Dame, die Gott sei Dank auch was getrunken hatte, ja, sonst wäre es nämlich sehr, sehr unangenehm geworden. Ich habe gesagt, hey, wir beide gehen los. Und sie guckt mich an. Ich weiß nicht, ob ich sie so in den Arm genommen habe oder so an der Schulter oder so. Auf jeden Fall habe ich sie so ein bisschen berührt. Und äh, sie guckt mich an sagt, wohin? Ich sage, erzähle ich dir gleich, wir haben jetzt keine Zeit. Gehen halt so aus dem Laden raus. Und da waren noch so zwei Typen. Ja, liebe Grüße, falls ihr das gerade hört. Mit denen hatte ich vorher noch geredet. Das waren auch Follower, die so die Videos gucken und so. Und ähm, ich gehe mit ihr so raus, sie guckt mich so an sagt, okay. Und ich nehme mein Handy, gehe auf Uber, drück so auf mein Hotel, was so zehn Minuten entfernt war. Und ich habe wirklich Glück gehabt, weil da stand halt so eine Minute. Na, wenn da jetzt zehn Minuten gestanden hätte, wäre das so nie zustande gekommen. Aber so stand da halt eine Minute. Und ich meine so, hey, ich hole uns eine Uber. Und sie fand das alles sehr, sehr amüsant. Also nicht, ich das jetzt denkt, ich habe die einfach da jetzt irgendwie mitgenommen oder so. Ah, also doch, ich habe sie mitgenommen, aber... Sie wollte das anscheinend auch und ähm, dann stand da eine Minute, dann sind wir in das Uber rein und im Uber sitzend haben wir halt beide so gelacht und sie meinte, hey, äh, wie heißt du eigentlich? Und wir haben halt wirklich dann erst angefangen, überhaupt miteinander zu reden. So, äh, wie die Story ausgeht, ist jetzt für die Folge nicht weiter relevant. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte ist, wenn ich jetzt nicht irgendwie die sieben Gin Tonics getrunken hätte an dem Abend, hätte ich das nie gemacht. No, und am nächsten Tag, wir haben beide auch noch so ein bisschen bei Insta geschrieben und so, dieses Mädel hätte auch nie so eine Konversation mit mir begonnen. Ne? Und wir haben echt sehr viel noch darüber gelacht und auch im Nachhinein Kontakt gehabt. Und beides war halt nur möglich, weil, und jetzt bin ich wieder in der Folge, dieser Alkohol eigentlich diese gesellschaftlichen Norm von, hey, wer bist du denn und lass mal reden und so weiter, so ein bisschen, ja, außer Gefecht gesetzt hat. Ne? Im Normalfall wäre das so nicht möglich, außer du bist halt echt so ein, übertriebener Player, der sich überhaupt sowas traut. Ne? Gibt es ja auch so Pick-up-Leute und so, wo ich aber auch ehrlich sagen muss, ich glaube, das meiste ist tatsächlich gestaged. Aber gut, so zurück zu der Folge. Also, jetzt habe ich wieder was erzählt, was ich eigentlich gar nicht sagen wollte. Ich glaube, in der Gesellschaft ist es wichtig, dass wir diese Lügen benutzen. Und da bin ich nicht alleine nur der Meinung, sondern auch zum Beispiel der Soziologe Karl Lenz kann ich sehr empfehlen. Der hat auch einige Essays darüber geschrieben. Er sagt, in der Liebe hat man wenig Chancen und Lüge. Ja, das, das ist zum Beispiel sowas wie, um überhaupt ins Gespräch zu kommen oder auch innerhalb der Beziehung. Ne? du sagst natürlich, wenn deine Freundin sich irgendwie neue Klamotten kauft, sagst nicht, ey, ähm, du vor drei Jahren hättest das tragen können, aber jetzt quillt das Fett da an den Seiten raus und du sagst, oh ja, Schatz, sieht gut aus Na, vielleicht eine Nummer größer. So und selbst dann musst du schon aufpassen, dass du dir keine fängst. Und ich glaube, da können wir alle zustimmen. So und ich merke das halt, dass wenn ich beispielsweise mit meinem engen Kreis spreche, ne? das sind ganz, ganz wenig Leute. So, dann rede ich halt über andere Dinge als beispielsweise eine Öffentlichkeit. Weil wir in der Gesellschaft alle eine gewisse Form von Maskerade haben. Ja, ein anderes gutes Beispiel ist sowas wie Klamotten, eine Uhr, ein Auto. Ja, ich habe, ich weiß gar nicht, mit wem das war, ich glaube mit Simon neulich drüber geredet, dass wenn, eigentlich geht man so drei, also im Geschäftsleben geht man so durch drei Level. Ja, so, Level 1 ist halt, du bist. Ein Rookie, du bist ein Amateur, so du hast vielleicht auch noch nichts erreicht, dann ist es relativ egal, was du machst. So Du kommst sowieso irgendwie nichts ins Gespräch. Dann im zweiten Level, na, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie ein Startup, du hast vielleicht so deine ersten Erfolge, du machst auch ein bisschen Umsatz. In diesem zweiten Level, das ist auch so das, was am längsten dauert und da sind wahrscheinlich auch so 90% Prozent der Leute drin, in dem Level ist so eine gewisse Maskerade schon wichtig, na, mit Tobi Beck zum Beispiel hatte ich ja auch mal ein gutes Gespräch drüber, dass sowas wie ein Anzug, eine Krawatte na, und auch einen guten Anzug zu tragen, nicht jetzt irgendwie ein von der Stange, sondern vielleicht einen maßgeschneiderten, eine ordentliche Uhr, ein Auto, dass das schon ein gewisser Autoritätsmarker ist na, und auch so ein bisschen so ja wie so eine Kleidung oder ja wie vielleicht so ein Spielerdress, damit kann man es ganz gut vergleichen. Na, zum Beispiel Basketball spielst du in einem Jersey wo keine Ärmel dran sind, weil du einfach die Freiheit im Arm brauchst. Und Fußball, ein Ronaldo wird jetzt auch nicht mit der Jeans irgendwie aufs Spielfeld gehen und sagen, ja komm, lass uns um irgendeinen UEFA Cup, spielt der UEFA? Ich weiß es nicht. um irgendeinen Pokal kicken, ja, der hat seine Sportsachen an. Und du gehst auch nicht ins Gym irgendwie in, in einer Jacke oder so und stehst auf einem Crosstrainer, sondern du ziehst dir halt Sportklamotten an. Und genauso ist es auch beispielsweise im Business oder in der Gesellschaft. Dieses Level, wo die meisten drin sind, also wo man so ein bisschen nach auslotet, wo man hin möchte. Vielleicht so auf der Karriereleiter, du willst ein paar Steps noch nach oben. Du brauchst diese Maskerade. Eine Roly zum Beispiel, ob man das jetzt will oder nicht, eine Roly öffnet Türen. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal erzählt habe, aber ich selber besitze ja eine Full Gold Skydweller, weil das irgendwie so meine Lieblingsuhr war oder meine, sagen wir mal, Zweitlieblingsuhr. Ja, mein mein großes Goal ist ja irgendwann immer noch eine Richard Mill mir zu holen, die ich letztes Jahr ausgeschlagen habe. Ja, auch liebe Grüße an den Jörg Kinzel, Kinzel Mindset, hat auch einen Podcast. Der hat mir seine angeboten, aber ich habe ihm gesagt, dass ich die mir nicht kaufe, wenn ich nicht ein bestimmtes Ziel erreicht habe. Und das ist kein monetäres. Aber ich hoffe, dass es dieses Jahr so weit sein wird, ja. Hätte ich aber damals vielleicht auch kleine side -Geschichte. Ich hätte ihn diese Uhr tatsächlich abkaufen sollen, weil er hat mir die, glaube ich, für 130, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, Jörg, angeboten. Und ich glaube, jetzt ist sie 300 plus wert. Naja, andere Geschichte. Auf jeden Fall hat diese Rolli, die ich mir gekauft habe, schon eine Menge Türen geöffnet. Ich war zum Beispiel mal in der Maximilianstraße hier in München. Keinen Termin gehabt bei Cartier oder so. Stehst halt davor und ihr kennt mich. Hab oftmals auch irgendwie eine Jogginghose an und sowas. Und du siehst ganz genau, wie der Türsteher dich so anguckt und er sieht dich so, ah, Jogginghose, Cap. Er denkt, was ist das für ein Typ? Und dann sieht er die Uhr und auf einmal geht die Tür auf. Na, oder du gehst in irgendeinem Club oder so oder in ein Restaurant und sagst, habt ihr noch einen Tisch? Die Leute gucken, müsst ihr mal ganz genau darauf achten, so ein Türsteher oder auch jemand, der euch so zum Sitzplatz bringt, der schaut auf deine Uhr. Ja, weil die Uhr ist ein Marker für, ah, wird wahrscheinlich heute Abend 100 Euro mehr ausgeben als jemand anders. Ja, dann ärgert er sich, dass ich dann doch keinen Wein bestelle, weil ich keinen Wein trinke, kein Champagner, kein Sekt, kein Bier. Ja, und wahrscheinlich doch meine Cola light und mit ja, 60 Euro dann da rausgehe. Aber erstmal ist es für ihn so ein, ah, okay, der trägt eine Rolly, anscheinend wird er heute hier Geld lassen. So, das ist so. Ja, auch wenn du mit einem Auto irgendwo hinkommst, die Leute sind, oh, oh ich habe es gerade schon gehört. Was ist das da? Ja, eine G-Klasse. Oh, eine G-Klasse, cool. So, also das ist einfach so ein gesellschaftlicher Autoritäts- und Erfolgsmarker. Na, du hast ein cooles Auto, du hast eine gute Uhr, du hast bestimmte Markenklamotten. So, ob man das will oder nicht. So, das ist, sind halt die Spielregeln. So und in Level 2 ist es super wichtig, dass du diese Spielregeln akzeptierst. Na, genauso wie auch diese Kommunikationsnorm von, ja, wir haben mal diese kleinen Notschmierlügen so um weiterzukommen oder um überhaupt mal ins Gespräch zu kommen. Level 3 ist dann halt so das Level, wo die wenigsten reinkommen, das ist halt so Bill Gates, Elon Musk, die juckt halt nicht mehr. Na, jeder kennt dieses Bild, glaube ich, von Bill Gates, wie er da in einer Kordhose ähm, in der Schlange von einem hotdog steht. Oder auch das Interview von Gary Vee und Mark Zuckerberg kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Gary sagt so, hey, ähm, Mark, sei mal ehrlich, hast du das von Steve Jobs geklaut, jeden Tag das Gleiche anzuziehen? Und Mark Zuckerberg sagt, ich kann es nicht genau sagen, ob ich das jetzt von ihm habe, aber auf jeden Fall geht es darum, dass ich nicht jeden Morgen mir überlegen will, was ich anziehe. Also ziehe ich immer das Gleiche an. Ich hab immer ein basic schwarzes Shirt an, ich habe immer die Jeans an und fertig. So, das ist aber Level 3. So, in Level 2 buhlt man halt. Ja, so kannst du dir das vorstellen. So, Level 1 ist eh egal. So, Level 2, da kommen halt viele rein, ne, wenn man auch wirklich will. Das ist halt so dieser Kampf, ne? Wettkampf, Buhlen, wer hat ein bisschen mehr. Und Level 3 ist dann wieder dieses Entspannte. Und wenn ihr mich jetzt fragt, ich bin sicherlich monetär nicht in Level 3, aber ich merke, wie bei mir in den letzten Jahren sich das so verändert hat so vor beispielsweise sechs, sieben Jahren, als ich im Vertrieb war, hat man schon versucht, neben seinem Content immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zu flexen, weil das war mir immer schon so ein bisschen zuwider. Aber natürlich hat man gern mal ein Bild gepostet, irgendwie Arm nach unten, am Handgelenk ist eine coole Uhr oder so. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich kaum in meiner Story noch was zeige. Weil ich halt auch merke, dass ich die falschen Leute damit anziehe. Ja, auch wenn ich beispielsweise von meiner Wohnung oder von meinem Loft oder so Stories mache, dann schreiben mir immer ganz andere Leute, wie wenn ich Content in die Story bringe. Und ich habe halt gemerkt, dass die Leute, die auf Content reagieren oder auch vielleicht auf ganz normale Talks, ähm, dass das eher die Leute sind, mit denen ich reden will. Ja, und die Leute, die halt nur, oh, das ist ja ein cooles Loft und oh, geiles Auto und woher hast du denn die Uhr? Ich weiß nicht, das ist, ich finde, es attracted die falschen Leute. So Leute, die halt nur darauf aus sind, irgendwie materielle Güter, Luxus zu erwerben und mit denen hat man meistens relativ flache Konversation. So. Könnt ihr mir auch gerne mal zu schreiben, was ihr dazu sagt. Aber das ist das Ding. So. Und ich glaube, da kann auch jeder einen Haken dran machen und sagen, klar, so in der Gesellschaft braucht man das. Jetzt kommt der spannende Part. In deinem Circle, in deinem engen Kreis war das bei mir vor ein paar Jahren noch so, dass ich auch immer wieder diese kleinen Notlügen hatte. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt gar nicht mehr so ist, aber ich habe ein paar Leute um mich herum, na, und das, die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Ich würde sogar sagen, die kann ich an zwei bis drei Fingern abzählen. Und vor diesen Menschen lasse ich alle Hüllen fallen. Also mit denen rede ich wirklich, würde ich sagen, zu 99% real. Und jedes Mal, und einer von denen ist zum Beispiel der Marc, weil wir einfach uns gut verstehen, wir tauschen uns aus und wir haben auch viele so gleiche Geschichten, ohne da jetzt drauf einzugehen, aber wir sagen sehr, sehr oft sowas, ey, wenn wir das jemandem erzählen würden, dann wären wir um einiges relevanter, was so passiert in unserem Leben, aber ich glaube, es würden sich auch sehr, sehr viele Leute von einem abwenden. Warum? Weil, glaube ich, jeder Leichen im Keller hat na, und jeder sagt auch mal Dinge über etwas, die man öffentlich nicht sagen kann, na, weil man einfach dann beispielsweise, wenn man jetzt in der Öffentlichkeit steht, gecancelt wird, weil es dann Leute gibt, die das komplett falsch auffassen, die dich auf einmal in so eine Schwarz-Weiß-Position sehen, na, zum Beispiel ich selber bin ja, was Politik angeht, na, jemand, der sich sehr zurückhält so Aber ich glaube, wenn man mich kennt und auch was ich mache, dann kann man sich vorstellen, welche Partei ich wähle. so Jetzt habe ich beispielsweise meine Rede von den Grünen gesehen. Ich habe meine Rede von der AfD gesehen. Und ich kann sagen, an dieser Stelle, ich wähle beide Parteien nicht. Und bei den Grünen zum Beispiel habe ich mal etwas gesehen, wo ich gerne reingegangen wäre, um zu sagen, nein, das sehe ich komplett anders. Und bei der AfD, ja auch wenn ich wirklich 99% der Sachen, die die sagen, nicht gut finde, gibt es aber eine Rede, wo ich sagen muss, die war einfach gut. Da ging es damals auch um das Thema Corona und da ging es vor allen Dingen auch um Atomkraft. So, und das war eine Rede, wo sie gesagt hat, ja, wir schalten unsere Atomkraftwerke aus, verlieren das Geld und was passiert? Unsere Nachbarländer nehmen eigentlich das Geld von uns ja. Und damit bauen sie ein zweites Atomkraftwerk. Dadurch wird eigentlich noch mehr die Umwelt verschmutzt und wir stehen einfach nur da und machen so eine Art von Greenwashing. Na, so nach dem Motto, hey, wir sind ja ausgetreten, aber das Geld, was wir verlieren, das nehmen halt andere und bauen ein zweites Atomkraftwerk. Und auch wenn das jetzt sehr vereinfacht ist, muss ich sagen, da habe ich mir so gedacht, ja, das stimmt. Na, Deutschland macht meiner Meinung nach viele Fehler so, na, deshalb sind wir auch, was unsere Wirtschaft angeht und allgemein auch so in der Gesellschaft, zu so dieses Bild von Technologie und Wachstum, wir sind dann irgendwie immer so ein bisschen zurück. So Und hätte ich das aber so gesagt oder hätte das gepostet oder so, glaub mir, ich wäre gecancelt, so, ah Tom, du bist ja rechts und so weiter, na, wo ich überhaupt nicht bin, ich würde sagen, ich bin einfach in der Mitte, aber das war einfach eine gute Rede. So Und bestimmte solche Dinge kann man nicht sagen. Und jetzt komme ich zum großen Punkt. Die gesellschaftliche Maskerade, okay. Aber einige der Lügen, na, die wir früher erzählt bekommen, die wir uns vielleicht auch selber erzählen, die, glaube ich, muss man irgendwann aufbrechen. Weil ansonsten entstehen daraus Glaubenssätze. Und Glaubenssätze ist etwas, wenn man, wenn ihr jetzt aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung kommt, na, zum Beispiel Tobi Beck verfolgt und so weiter, dann werden Glaubenssätze oftmals immer genannt für so Dinge wie ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Also sich selber einzureden, dass man nicht gut genug ist, um etwas zu schaffen. Ich glaube aber, ich glaube aber, dass Glaubenssätze auch tatsächlich in die andere Richtung gehen können. Und dass das sogar viel verbreiteter mittlerweile ist. Nämlich, dass Leute sich tatsächlich überschätzen. Ja, Durch Social Media und Co. bekommen wir so oft gesagt, ah, oh, du siehst so gut aus. Er bist du ein Model und in Wirklichkeit haben wir einfach nur einen guten Filter, gutes Grading und Face App benutzt. Und viele Leute und auch gerade junge Menschen, die so in das Thema Entrepreneurship einsteigen, die haben das Gefühl, weil sie mal Umsatz machen, dass sie auf einmal die Götter sind. So, ja, keiner kann mir was so, ich bin hier der absolute King. Und diese Glaubenssätze können dich aber genauso killen. Und deshalb ist für mich immer ganz wichtig, dass wir nicht sozusagen das, was andere uns geben, auch das Feedback, was wir bekommen, dass man das immer so zu 100 verinnerlicht und sagt, ja, genau so ist es. Weil Social Media und auch sowas wie Community Building, wenn du erstmal eine aufgebaut hast, du musst dir überlegen, eine Community und dein Umfeld, das Feedback, was du von denen bekommst, also von Leuten, die dir sehr nahe stehen, das ist sehr oft nicht realistisch oder nicht rational, weil du bei diesen Menschen einen Vertrauensvorschuss und einen Sympathievorschuss genießt. Das heißt, deine Familie wird dir sehr wahrscheinlich nicht sowas sagen wie, hey, Sohnemann, du kannst ja gar nicht singen, hör bitte auf damit. Sondern deine Familie sagt, oh ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und in Wirklichkeit reibt man sich danach die Ohren. Aber genau dieses Feedback sorgt dafür, dass überhaupt so Sendungen wie DSDS entstehen. Und dieses Feedback kann aber auch dafür sorgen, dass du selber das Gefühl hast, du musst nicht mehr lernen. Du bist es. Ha, ich habe es geschafft. Ha, ich bin 20, Multimillionär, ich bin krass. So, Weil alle um dich herum natürlich auch so ein bisschen ne, deine Eier lecken wollen und alle sind so ein bisschen auf, oh ja, du bist es, weil jeder will ein Stück vom Kuchen. So in dem Moment, wo die Leute sehen, du hast Geld, du hast Luxus, du hast vielleicht Relevanz, Reichweite, kommt jeder an. Das merkt man sehr, sehr krass im Social Media. Na, du hast ein Video, was gut funktioniert, auf einmal sind alle wieder da. Oh ja, ey, ich habe dein Video gesehen, du lass doch mal was machen und ey, Tom, hier, dein Podcast. Hm, hast du nicht mal Lust bei mir auch in dem Podcast? Aber wenn es mal nicht so gut läuft, du hast einen kleinen Shitstorm oder so, ist keiner da. Und dein Umfeld ist aber immer da und deine Community auch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, ein Thumbnail baue für YouTube und ich schicke das meinen Leuten, dann kriege ich immer nur positives Feedback. Boah, das ist mega, Hammer. Und dann sage ich, schreibe ich immer sowas zurück, nein, sei mal bitte rational oder such mal bitte den Fehler. Also ich muss denen das schon sagen, damit die dann sagen, ja, also wenn du mich jetzt so fragst, ist es ein bisschen zu dunkel oder ich würde dich ein bisschen größer machen. Aber die erste Reaktion ist immer, oh mega, Ne, oder auch, ich habe mein Buch geschrieben, ich bin da ja ganz ehrlich, Selfmade Branding, das Buch kommt raus und die ersten Leute aus der Community schreiben Amazon-Rezensionen, haben es gar nicht gelesen. Ne, schreiben, oh, das ist das beste Buch, was ich je gelesen habe. So, das ist natürlich auf der einen Seite schön zu sehen, so also nach dem Motto, oh, Community ist da, ne, Vertrauensvorschuss. Auf der anderen Seite kann das aber, wenn du das nicht reflektierst, kann das ein völlig falsches Bild für dich selber entwickeln oder in dir auslösen, was du irgendwann zu leben beginnst und da und das ist der Grund, warum viele Leute eine Lüge leben. Also entweder bekommt man zu viel negatives Feedback, ne, zum Beispiel Umkreis sagt ja wirklich du kannst das nicht, du bist nicht gut genug oder du bekommst zu positives Feedback. Ne, Rezo hat es mal schön in einem Interview gesagt oder in der ich glaube in einem YouTube äh, in einer YouTube Reaction, der hat mal gesagt, wir Menschen sind nicht dafür gemacht von so vielen Leuten Feedback zu kriegen. Egal, ob positiv oder negativ. Und das stimmt. Ja, Zum Beispiel ein Oliver Pocher. Solche Menschen, die Reichweite damit aufbauen, immer nur mit dem Finger auf andere. Ja, oder es gibt ja auch sehr viele Meinungsblogger auf YouTube. Und ich sage euch ehrlich, ich habe immer das Gefühl, auch wenn ich ja selber ein bisschen Reach habe, dass ich damit sehr sparsam sein möchte. Ja, zum Beispiel, wenn mir jemand in der Fragerunde jetzt... In so ein Sticker schreibt, was hältst du von oder sag mal deine Meinung zu dem und dem, dann schreibe ich zu 99 Prozent sowas wie du, tut mir leid, aber meine Meinung spielt hier keine Rolle, weil es halt oftmals subjektiv ist. Jetzt werde ich zum Beispiel über eine Person gefragt, ich sage, ja, ich mag den nicht. So, dann hören das halt 10.000, 20.000 Leute, die den vielleicht auf einmal dann auch nicht mehr mögen, weil sie sagen, naja, wenn Torm den nicht mag, mag ich den auch nicht. So, monkey see, monkey do. Viele Leute sind halt so, dass sie gern die Meinung anderer annehmen. Oder viele, unsere ganze Gesellschaft ist so aufgebaut. So, wir haben immer so einen, der gerade der Sündenbock ist. Wir projizieren gerade auf eine Person den Hass. Na, wer hat sich wirklich mit Donald Trump beschäftigt, bevor er für sich die Meinung hatte, okay, der Typ ist scheiße? Na, kaum jemand. Die meisten übernehmen einfach, was sie hören. So, die hinterfragen nicht. Oder Skandale oder so. Na, wer hinterfragt wirklich und sagt, hm, hat derjenige gerade eigentlich zu Recht einen Shitstorm? Nee, meistens ist es so, okay, wenn die Masse hatet, hate ich mit. Wenn die Masse liebt, liebe ich mit. Und das kann dazu führen, dass du, wie gesagt, ein komplett falsches Selbstbild baust. Na, du projizierst von, von anderen Leuten die Meinung auf dich. Plus, und das darf man auch nie vernachlässigen, Leute, die dir beispielsweise im Kindesalter etwas sagen na, zum Beispiel meine Oma und Opa. so Gott, hab, hab sie selig. Sind, bei, sind beide nicht mehr, oder alle vier sind tatsächlich nicht mehr ähm, auf der Welt, sind alle tot. Aber die haben zu mir früher oft sowas gesagt wie, geh den sicheren Weg, Rente, Verbeamte, Torm, das wäre ein Traum. So. Das ist eine ganz andere Zeit. Na, meine Oma und Opa sind 70, 80 Jahre alt geworden. Dementsprechend sind die wann geboren? In den 50ern? Ja, in den 40er, 50ern. So, damals war das ja auch noch ein Traum. Aber heute haben wir eine andere Technologie, wir haben andere Möglichkeiten, wir haben das Internet, Social Media und so weiter. Na, oder wenn ich meiner Ma vor zwei, drei Jahren, wir haben momentan nicht so viel Kontakt, aber wenn sie mich so gefragt hat, wie läuft's, Dann habe ich immer gesagt, ja, läuft sehr gut. Und ihre Antwort war meistens sowas wie, ja, aber sei vorsichtig so Und wenn ich da mal nachgehakt hakt habe und sage, was meinst du vorsichtig? Also womit? Ja, mit Social Media, man weiß ja nie. so Das heißt, sie hat halt dieses Bild von, okay, alles, was auf Social Media ist, ist sehr ja volatil, kann halt zusammenbrechen und das stimmt ja auch. Aber glaub mal, ich habe viele Freunde, die sind mit mir damals auf die Uni gegangen und die hatten einen ganz normalen Job ne? als Journalist, Lehrer, also ein fester Job. So, wo So Meine Mutter so sage ich mal, gebetet hätte, dass ich es auch äh, angenommen hätte damals, die haben mir irgendwann sowas geschrieben wie, ey Torben, sag mal, hast du eine Idee, wie ich nebenbei ein bisschen Kohle machen kann, weil ich habe meinen Job verloren. Na, meine Firma ist nicht mehr da. Und ich glaube, das sehen halt viele nicht oder können auch viele nicht sehen, weil sie einfach aus einer anderen Zeit kommen. Na, wir haben jetzt ganz andere Möglichkeiten. Und es macht halt keinen Sinn, ich sage das jetzt hier so leicht, ich möchte euch gleich auch einen kleinen Lösungsansatz noch anbieten, aber es macht natürlich keinen Sinn, die Meinung von vor 50 oder 100 Jahren oder vielleicht sogar 20 Jahren anzunehmen und zu sagen, ja, das ist heute noch genauso, weil einfach wir in einer anderen Zeit leben. So, was kann man jetzt dagegen machen oder was versuche ich für mich selbst? Und ich sag direkt, das ist ein Konstrukt. Ne? Das ist jetzt nicht so, jo, ein, zwei, drei und dann hast du es, sondern das ist halt ein Prozess. Aber den Prozess muss man halt irgendwann mal einleiten. Das Wichtigste, finde ich, ist auf diese Metaebene zu kommen und einfach auch mal zu beobachten. So, Wir sind oft so in etwas drin. Ja, ich weiß noch, als ich das Buch, das liegt jetzt hier neben mir, deshalb habe ich jetzt zwei, drei Mal erwähnt. Trotzdem kauft es bitte mit Branding. Ähm, als ich dieses Buch geschrieben habe, na, wie viele Seiten hat das? Das hat 200, 300 Seiten so mit Quellen und so weiter. Und ich saß hier wirklich jeden Tag zehn Stunden. Zehn Stunden plus und habe geschrieben. Also es ist auch wirklich kein Flex oder so. Ich habe mich morgens fertig gemacht, meine Morning-Routine, ich saß hier, habe geschrieben. So Und ich war so in diesem Buch, dass später, als ich mit der Lektorin das durchgegangen bin, da waren Passagen, wo sie gesagt hat, Tom, wo hast du das eigentlich in dem Moment her? Und ich habe das gar nicht gesehen, so dass ich ein Kapitel vielleicht auch so mittendrin begonnen habe ne? Und irgendwie die wichtigsten Sachen am Anfang weggelassen. Weil das so vor meinen Augen war, dass ich ich konnte nicht mehr rauszoomen. So Und ich glaube, es ist voll wichtig in unserer heutigen Zeit, wo wirklich ständiger Beschall, na, auch jetzt, während ich das hier gerade mache, mein Handy ist im Flugmodus. Mein Handy ist gerade im Flugmodus. Ja, Die einzigen Impressionen, die ich bekomme, sind das Fiepen von Brandy im Hintergrund, was wirklich laut ist. Und ich hoffe, ihr hört das nicht die ganze Zeit. Die schnattert jetzt so lange, bis ich hingehe und ihr eine Erdnuss gebe. Dann ist sie für zehn Minuten ruhig und dann fängt sie wieder an. Und das Problem ist, ich gehe irgendwann hin, gib ihr die Nuss. Sie lernt, ah, okay, wenn ich fiepe, kriege ich irgendwann eine Nuss. Und deshalb hört sie auch nie auf. Aber man muss für sich selber auf diese Metaebene kommen und rauszoomen. So, dann, ich nutze den Sonntag sehr oft. Na, für mich selber auch morgens noch ein bisschen Kontakt mit Leuten und dann mal den Tag oft zu sein. So, bis abends, bis mein YouTube-Video kommt. Für mich spazieren, reflektieren. So, dann der Prozess, des Reflektierens, der fängt immer mit einer Analyse an. Also wirklich mal drauf zu gucken und auch vor allen Dingen zahlen. Na, gerade so im Social Media ist das oft so. Dadurch, dass Leute jetzt unter einem Video, so letzte Video von letzter Woche, 2000 Kommentare, die sind zu 99,9% positiv. Boah, Tom, geil, geiles Video, mach weiter so. Wenn ich das jetzt alles nehme, und dann würde ich hier sitzen und sagen, ey, ich glaube, ich bin der beste YouTuber der Welt. Na, weil jeder feiert mich. Aber wenn man sich dann die Statistiken anguckt, also wirklich mal die Zahlen, dann können die oft echt ernüchternd sein. Na, aber die auch so ein realistisches Bild geben von, hm, okay, aber es haben weniger Leute draufgeklickt und weniger Leute was geschrieben und so weiter. Und ich habe das oft mit Chris, mit dem ich die Videos zusammen mache, dass wir zusammensitzen und sagen, okay, jetzt reden wir mal drüber. Na, wo stehen wir eigentlich gerade? Und das ist oft ein ernüchterner Talk, weil man so merkt, hey, man hat gerade einen Rückschritt gemacht zum letzten Monat. Aber nur, wenn du das realisierst, kannst du ja dieses Problem lösen und sagen, okay, was können wir tun, um da sozusagen wieder rauszukommen. Das ist voll wichtig, auch mal so ganz, wirklich so ganze Basic-Checks. Okay, wie viel Freunde habe ich? Ich gebe dir jetzt einfach mal so ein paar Fragen, die klingen super dumm. Aber wenn du die für dich ehrlich beantwortest, nur für dich, und mach da auch mit dir das Agreement, du sagst das keinem, weil es ist oft das Problem, wenn wir reflektieren und dann was merken, was uns unangenehm ist, dann haben wir immer sowas im Kopf wie, okay, das darf aber keiner erfahren. Ja, zum Beispiel, du hast zugenommen. Okay, stell dir vor, du bist ein Abnehmen-Coach und du hast selber vielleicht gerade ein, zwei Kilo zu viel drauf. So, dann denkst du dir so, ey, das darf keiner erfahren. so, Weil das würde irgendwie so dein ganzes Konzept kaputt machen. So dein ganzes Fundament irgendwie. Das ist die Basis, dass du jetzt selber nicht übergewichtig bist so Deshalb immer bei solcher, bei so einer Reflexion wirklich mit dir abmachen. Hey, egal, was jetzt hier rauskommt, das ist nur zwischen uns. Zwischen mir und mir. Ja, zwischen meinem Ich und dem Ich, wo ich gerne hin möchte. So, und dann überlegst du mal, okay, wer sind wirklich meine Freunde? Tut es mir gerade gut, mit meiner Familie Kontakt zu haben? Es, es klingt mega hart, aber es ist so. Liebe ich meine Frau? Oder als Frau liebe ich wirklich meinen Mann? Tut mir das Haustier wirklich gut? Oder wenn ich könnte, würde ich an dieser Stelle sagen, ich hätte es lieber nicht. War das wirklich ein guter Move, diese Person einzustellen? Ist der Beruf, den ich gerade ausübe, wirklich der, der mich erfüllt? Hätte ich gern mehr Geld? Wie sieht's eigentlich gerade aus, aus auf meinem Konto? Wie viel Geld ist da drauf? Wie viel Cashflow habe ich jeden Monat? Wie sicher ist der? Wie viel Geld gebe ich aus? So, das sind ganz eklige Fragen. Oder trinke ich zu viel Alkohol? Rauche ich zu viel? Okay, Alkohol. Wie viel trinke ich denn die Woche? Ist wirklich nur ein Drink? Oder sind es doch dreimal die Woche zwei Drinks? Wie oft gehe ich feiern? Wie viel gebe ich dafür aus? Kann ich mir das eigentlich leisten? Ist meine Wohnung zu groß, zu teuer? War das Leasing nötig oder habe ich es nur gemacht, weil ich das Gefühl habe, ich will damit jemanden beeindrucken? Oder wie Will Smith sagen würde, ja, wir geben Geld aus für Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. So, Diese Fragen für sich selber, das nenne ich halt Reflexion. Ja, nicht immer nur sowas, hier, oh, was lief gut, was lief schlecht. Klar, das ist auch wichtig. Aber es ist oftmals sehr so an der Oberfläche gekratzt. Ja, so hier, Das ist eher so... To-Do-Listen abhaken. So, mach mal eine richtige Analyse bei dir, wo du eigentlich gerade bist, auch mit dir selber. So, Und wenn das da ist, das und es ist wie gesagt, leichter gesagt als getan. Ne? Das ist ein Prozess. Es ist nicht so, ich mache das einmal und dann weiß ich. So, Aber dann kannst du dich hinsetzen oder hinstellen oder auch dabei gehen, wenn du ADHS hast, wie ich, und die Dinge aus dem Kopf rausbekommen, die da zu viel drinne sind. Mark Manson, kann ich auch sehr empfehlen, cooler Typ, habe ich auch schon mal auf einer Konferenz kennengelernt, der hat tolle Bücher geschrieben. Und in einem dieser Bücher, ich weiß nicht mehr, welches es ist, sagt er oder schreibt er, dass wir heutzutage nicht das Problem haben, Informationen zu bekommen. Überall sind so viele Informationen. Nee, wir haben eher das Problem, unseren Kopf frei zu machen, leer zu machen, um Platz für Neue zu schaffen. Ja, weil was bei uns ganz, ganz oft passiert ist, wir überschreiben. So, Aber du kennst es vielleicht, wenn du was ausdruckst ne, im Drucker. Und jetzt stell dir vor, du druckst was aus. Und du nimmst das Papier, steckst es unten wieder rein und druckst was anderes drüber. So Irgendwann kannst du halt nichts mehr lesen. Das ist das Problem, was viele Leute haben. Sie sorgen nie dafür, mal Dinge aus dem Kopf zu kriegen. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, dann mache ich da mal eine eigene Folge zu, weil ich glaube, ich habe das in den letzten Jahren gut hinbekommen. Und da gibt es verschiedene Techniken, aber wir können nicht immer nur überschreiben, weil wir trotzdem ja, in unserem Langzeitgedächtnis sehr viele Dinge speichern, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Und da sind auch so Glaubenssätze drin, Lügen von anderen und so weiter. So, aber das kannst du erst machen, wenn du wirklich mal reflektiert hast. Na, Kopf leer kriegen, neue Sachen rein, auch vielleicht mal, präzise überlegen, was will ich da eigentlich drinne haben? Und dann der letzte Punkt ist halt sowas wie Umfeld und Me-Time. Glaub mir, die meisten Menschen, ja, sowas wie introvertiert und extrovertiert, das ist ja nicht ich bin so oder so, das ist nie schwarz-weiß, auch wenn wir das oft gerne so sagen, ja, ich mache das ja auch immer. Sondern es gibt Situationen, da sind wir introvertiert und es gibt Situationen, da sind wir extrovertiert. So, Und das kann man tatsächlich erlernen und auch steuern. Und der Punkt ist, wir sollten beides haben. Ne? Weil es gibt Menschen, die sind immer unterwegs. So, ich bin mit dem, ich bin mit dem. Zum Beispiel, wenn ich in Köln bin. Na, ich liebe das, aber ich bin gefühlt nie alleine. So, klar, weil ich immer aus dem Club irgendwelche Mädels mitnehme. Nee, aber weil ich immer mit irgendwem bin. Jo, jetzt gehen wir frühstücken, dann gehen wir dahin, dann gehen wir mit dem raus, dann ist abends das und dann das. So. Das ist völlig in Ordnung. Na, wenn das mal ein, zwei Tage so ist. Aber wenn du nur mit anderen Leuten bist und nie mit dir, verlierst du so ein bisschen dieses Verhältnis. Na, und welches Verhältnis könnte wichtiger sein als das zu dir selbst? Und andersrum gibt es Leute, die sind immer nur mit sich. Tendenziell bin ich ein bisschen zu sehr auf dieser Seite. Na, und wenn du nur mit dir bist, dann verlierst du halt so ein bisschen dieses soziale Umfeld und verlierst auch Feedback-Kultur von außen, verlierst Gespräche mit Leuten, und das ist halt auch wichtig. Deshalb gucken, dass man das in Balance hält. Dass man beide Phasen hat. Und Balance ist, glaube ich, allgemein auch für das ganze Thema Lügen, Selbstschutz und auf der anderen Seite aber auch mal diese Klarheit und dieses Bewusstsein zu haben. Ich glaube, das ist eh das Keyword. Alles in Balance zu haben. Das waren mal meine Gedanken dazu. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen, auch wenn ich sie tagsüber aufgenommen habe. Dementsprechend vielleicht ein bisschen höhere Stimme, ein bisschen schneller gesprochen als sonst. Aber gib mir gerne Feedback, auch zu dem Thema, was ich sehr, sehr spannend finde. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest und mir gerne auch immer schreibst, worüber soll ich hier sprechen. In dem Sinne, hab einen tollen Tag, genieß ihn und bis dann. Ciao.